0: Всем привет! Меня зовут Настя Тиханович, и это подкаст «Крути педали». Сегодня мы поговорим о том, как успокоиться в этом тревожном, безумном и быстром мире. В итогах июля, который я публиковала в своем инстаграм, я писала о том, что хочу чаще создавать эпизоды с разными гостями на определенную тему. Я сделала подобный эпизод со своими друзьями, где они рассказывали о своем опыте самоизоляции и про психотерапию, где мои слушатели рассказывали о своем опыте работы с психотерапевтом. Если вам интересно, ссылки на эти эпизоды я оставлю в описании к этому подкасту. Сегодняшний эпизод посвящен тревожности, усталости и нервозности. В эпизоде про психотерапию многие слушатели говорили о тревоге и о том, что именно она привела их в кабинет специалиста. Я сама считаю себя довольно тревожным человеком, и в какие-то периоды жизни лучше или хуже справляются со своими переживаниями, страхами и волнением. Например, в этом месяце дела обстоят хуже обычного, поэтому мне захотелось расспросить разных классных людей о том, какие привычки или вещи вызывают у них тревогу, какие ритуалы помогают им замедлиться и успокоиться, и какие ресурсы, например, книги, подкасты, курсы, они могут порекомендовать мне и вам. Сегодня вы услышите разные голоса. Я немного расскажу о гостях, но дам им возможность самим представиться, рассказать, где они живут и какими проектами занимаются. Оля Финг, дизайнер интерьеров и преподаватель йоги. Надя Юринова, коммуникационный стратег, директор по маркетингу в компании Эндель. Даша Белоглазова, создательница wellness-платформы YourOM. Света Шедина, создательница таких подкастов, как «Сядь подыши» и «Но вы держитесь». И Оля Полищук, коуч и И бизнес-фасилитатор. Я заранее выслала своим героям вопросы, и они записали свои ответы с помощью диктофона, поэтому качество записей может отличаться. Мне тоже хочется ответить на все эти вопросы, но я сделаю это уже в самом конце эпизода, поэтому если вам интересно, слушайте до конца. Давайте тогда начинать. Когда я села писать сценарий для этого эпизода, я вдруг осознала, что не знакомая ни с одним из моих гостей вживую. Возможно, в этом и есть большая ценность интернета и социальных сетей, что можно достучаться почти до любого человека или дружить и общаться с ним только посредством сообщений и голосовых. Именно так и случилось с Олей Финг. С Олей мы познакомились в Инстаграм и начали дружить, обмениваться комментариями, реагировать на сторис друг друга. Возможно, сейчас это можно назвать дружбой. Про Олю и ее практики йоги я немного рассказывала в своем эпизоде с фаворитами, но напомню здесь, что Оля не так давно получила сертификат преподавателя йоги и вела почти что бесплатные уроки в Zoom. В какой-то момент я присоединилась к ним и уже не могла представить свою неделю без этих прекрасных практик. Сейчас Оля сделала небольшой перерыв, но я надеюсь, что мы возобновим наши практики уже этой осенью. Лично я очень этого жду. Поэтому, когда я задумала записать такой эпизод, я сразу внесла Олю в список возможных гостей, потому что ее убаюкивающий голос и то, какие вещи она озвучивала на наших практиках, очень отзывались во мне. Оля согласилась и даже написала мне, Записывая ответы, я поняла, насколько это непростая работа – вести подкаст. В скобках – браво тебе! И как это здорово заставляет структурировать мысли. Спасибо за приглашение. Оль, спасибо тебе за участие. В своих ответах Оля расскажет про перфекционизм, дневник успеха и, конечно, йогу.
1: Настя, привет! Спасибо большое за возможность участвовать в твоем подкасте. Это на самом деле большая честь для меня. Я сама часто слушаю твои выпуски и прислушаюсь к твоим советам. Я представлюсь. Меня зовут Ольга Финк, Я дизайнер интерьера. И последние шесть лет я работаю в интерьерной сфере, занимаюсь частными и коммерческими пространствами и очень люблю это дело. С недавнего времени я еще и инструктор по йоге, я занимаюсь йогой сама более 10 лет, но в прошлом году я почувствовала, что мне хочется расти, мне хочется делиться. И я сдала экзамен и закончила курсы на преподавателя. И сейчас я веду йогу онлайн, и это на самом деле абсолютно новый уровень для меня. Уровень понимания йоги, уровень контакта с людьми, уровень отдачи. Мне очень нравится это дело, и это очень меня наполняет. Я наблюдала свои состояния в течение недели и могу сказать, что я не выделила каких-то паттернов, которые точно делают меня тревожной постоянно. Моя реакция зависит от моей наполненности. Если я в ресурсе, если я счастлива, то моменты, которые до этого вызывали тревогу, сейчас могут остаться незамеченными. И точно так же наоборот может вызвать что-то тревогу, что раньше мне казалось незначительным, а сейчас вдруг, если я не в ресурсе, голодна, больна или еще какие-то моменты случились со мной, они как раз могут послужить триггером и могут вызвать беспокойство и какие-то тревожные состояния. И резюмируя ответ на этот вопрос, я скажу, что в моей жизни тревогу вызывают не вещи – в моей жизни тревогу вызывает отсутствие внутренней наполненности и внутреннего баланса. И тогда уже мои реакции могут сместиться в сторону нервозности и тревожности. Привычки, которые делают меня тревожной, я могу сказать очень легко, потому что я с ними работаю. Это перфекционизм и прокрастинация. Первый я очень долго отрицала, и мне казалось, что я не обладаю этим качеством, но, к сожалению, это есть. И в моменты, когда мне нужно выполнить какую-то задачу, я знаю, что я ее выполню не идеально, я ее начинаю откладывать, прокрастинировать, заниматься другими делами, другими проектами, лишь бы не подступаться к ней. И, конечно же, на фоне этого у меня появляется тревожность, нервозность. Я помню о том, что эта задача у меня висит не сделанная, и, в общем, ощущаю себя очень плохо. Поэтому это всегда две стороны одной медали, где есть перфекционизм, есть и прокрастинация. Еще одно качество, которое тоже сопутствует этим двум чертам — это обесценивание. И это тоже сопутствует перфекционизму, потому что, что бы я ни сделала, проходит через фильтр моего внутреннего критика. И это всегда недостаточно идеально. Если это не идеально, то это обесценивается, это считается недостаточно важным, красивым, оригинальным и как бы не засчитывается в какие-то достижения. Со всеми этими привычками мне очень помогает работа с психологом. То есть до прошлого года я даже не думала, что я перфекционист, и только недавно я узнала о том, что каждый перфекционист думает, что он не перфекционист, потому что он недостаточно идеален для того, чтобы быть перфекционистом. И это такая, такой крючок, на который очень многие попадаются, потому что мне казалось, что я не такая, и я не страдаю этим. Но при работе с психологом я поняла, что как раз-таки это является ключевым моментом. Все остальное — это уже производное. Поэтому по совету психолога я работаю с дневником успеха. Я завела себе маленькую тетрадь, куда пишу свои небольшие достижения. Хотя это тоже очень сложно э, дается записать что-то в свои достижения, когда у тебя внутренний фильтр стоит, что все не идеально. Но тем не менее я над этим работаю. Я записываю туда свои большие, и маленькие достижения. И честно сказать, когда я пролистываю этот список, я вижу, что там появляются новые пункты, я вижу, как заполняются страницы, я получаю огромное удовлетворение и спокойствие, внутреннее понимание, что я все-таки на правильном пути. Конечно же, мне очень помогает йога. Не зря я с йогой уже так давно, и это, я считаю, идеальным занятием для тела и души. И несмотря на то, что я люблю весь спорт, йога это реально то, что связывает умы тела, воедино и то, после чего я ощущаю себя совершенно иначе. Это меняет мое состояние, добавляет мне чувство радости в жизни. Поэтому йога стала моим ежедневным ритуалом. Каждое утро я стараюсь посвятить хотя бы 15 минут, иногда даже 10 какой-то практике. Последнее время и все лето я старалась делать практику сурья намаскар — это поклоны солнцу. И я делаю это очень осознанно и прям какие-то внутренние моменты, да, какое-то очищение после ночи, переход в день. Да, это какая-то больше уже духовная практика для меня. Я выполняю ее каждый день и чувствую огромное спокойствие и порядок в голове после этой практики. А к привычкам, которые я бы хотела ввести в свою жизнь, я отнесу медитацию. Я довольно давно медитирую, и ощущаю все плюсы медитации в своей жизни, но, к сожалению, получается так, что я могу выпасть из этого процесса и потом очень долго возвращаюсь, и это еще не стало моей ежедневной рутиной, и я очень к этому стремлюсь, потому что ощущаю, что именно медитация помогает мне снижать стресс, помогает чувствовать более широкую перспективу жизни, не зацикливаться на проблемах и тревогах, И пока что я только работаю над тем, чтобы это стало реально ежедневной рутиной. Конечно же, я себя ощущаю максимально расслабленной и счастливой в отпуске у моря или океана. Мое место силы — это Бали. На этом острове я чувствую покой и гармонию. Но даже когда нет возможности быть на Бали, любой водоем — океан или в море, очень сильно меня перезагружают. И в моменты, когда я чувствую, что накопилась какая-то внутренняя раздражительность или тревога, я всегда стараюсь использовать момент для того, чтобы уйти к воде или уехать к морю, и чувствую, что в эти моменты я обретаю внутренний покой и баланс, и я знаю, что это то, что меня наполняет. Но еще я заметила, что с опытом практики йоги Мне уже не нужно убегать, улетать куда-то далеко. После хорошего занятия я ощущаю то же самое удовлетворение и расслабленность. Я ощущаю гармонию, баланс. И, возможно, это эзотерично прозвучит, но связь со Вселенной. И именно йога дала мне возможность понять, что не нужно убегать далеко для того, чтобы обрести эти состояния что это все работа со своим внутренним человеком, да, со своим внутренним состоянием. И это все достижимо здесь и сейчас, в тех обстоятельствах, в которых э, я нахожусь. Да, тут у меня есть целый список книг, которые я очень люблю. Прежде всего, я порекомендую книгу э, Гадалай Ламы и Десмонтатуту Книга радости. Я ее очень люблю перечитывать, возвращаться к ней в моменты, когда настигает тревога, и она очень хорошо проясняет важные моменты в жизни и переключает состояние тревоги и беспокойства в состояние гармонии и да, возвращает фокус на то, что действительно важно. Еще я очень люблю книгу Марка Уильямса и Дэнни Пэкмана «Осознанность, как обрести спокойствие в безумном мире». Именно с нее начался мой путь в майндфулнесе, Именно с нее я более осознанно начала подходить к йоге и вообще ко всему, что я делаю. Там программа расписана по неделям, и она дает такой мягкий ввод в медитацию и в то, как бороться с тревожными состояниями. Также у меня есть любимый подкаст, называется «Harry Slowly». Это подкаст именно о течении жизни в большом городе и о том, как не сбиться с пути, как не впасть в состояние тревожности и апатии, как не выгореть. Да, сейчас в современном мире слово «стресс» и слово «выгорание» уже стали синонимами успеха, и кажется, что все вокруг так заняты и так тревожные, что ты в какой-то момент думаешь, что это уже нормальное состояние. Именно этот подкаст хорошо возвращает фокус на то, что «не это нормально», и даже если мы ощущаем такие состояния, то их можно менять и можно жить другой жизнью. И Джозелин очень классно рассказывает свои секреты и какие-то моменты, как все-таки жить более спокойную жизнь, даже в условиях большого города и стресса. И хочу порекомендовать еще одну книгу. Автор Гимин Суним называется Любовь к несовершенству. Я очень люблю эту книгу и на самом деле стала моей прикроватной книгой, и в моменты, когда я ощущаю беспокойство или тревогу, я открываю ее на любой странице и всегда нахожу там правильные ответы. Гемин пишет о сложных жизненных ситуациях, но с такой любовью и заботой, что мне всегда кажется, что все будет хорошо. И книга начинается с такой цитаты, которая очень сопутствует теме сегодняшнего выпуска. Звучит она так. «Истинная свобода в том, чтобы не тревожиться из-за несовершенства.
0: В моем эпизоде с фаворитами я упоминала о приложении Эндель и абсолютно случайно в какой-то момент попала на телеграм-канал Нади Юриновой, из которого узнала, что она живет в Берлине и работает в этой компании. Я недолго думала и написала ей сообщение. Привет, Надя! Меня зовут Настя Тиханович, и я делаю подкаст «Крути педали». У меня появилась идея сделать эпизод о том, как справляться с тревогой в этом турбулентном мире. Я хотела бы предложить тебе поучаствовать в этом эпизоде, потому что из твоего телеграм-канала я узнала, что ты работаешь в Эндель, а я просто обожаю это приложение. Если у тебя есть желание поучаствовать, я вышлю тебе список вопросов, их около семи. Все, что тебе нужно, записать свои ответы на диктофон в своем смартфоне, И выслать мне на почту. Или записать аудиосообщение прямо в Телеграм. Спасибо. Если честно, я не ожидала, что Надя так быстро ответит и так легко согласится поучаствовать в подкасте. Ведь мы с ней совсем не знакомы. И тут ей пишет абсолютно посторонний человек еще с таким предложением. Но я рада, что Надя оказалась смелой и готовой на такие эксперименты. Надя расскажет о своих утренних медитациях, випассане и гигиене уведомлений.
2: Привет, я Надя Юринова, коммуникационный стратег. Занимаюсь коммуникациями, маркетингом и построением брендов и маркетинговых команд для проектов на стыке культуры и технологий. Я живу в Берлине и работаю директором по маркетингу в компании «Эндель». «Эндель» — это AI-технология, которая создает звуковые фоны, чтобы помогать людям бороться со стрессом в течение дня, фокусироваться лучше на работе, учебе, и налаживать сон, быстрее засыпать и лучше высыпаться. Все это можно делать с помощью звука. Наш мозг эволюционно не приспособлен к такому количеству информации и той мультизадачности, с которыми мы сегодня имеем дело. И чтобы бороться с этой эпидемией тревожных расстройств, нарушений сна и проблем с концентрацией, мы, собственно, и делаем Эндель с его успокаивающими и защищающими звуками. Эти звуки создаются для каждого человека персонально, в режиме реального времени, в соответствии с биологическими ритмами, а также погодой, освещенностью и даже сердечным ритмом. У нас есть мобильные приложения, и лично мне они помогают и как пользователю тоже. Могу рекомендовать их для повседневного использования. Я довольно тревожный человек, и надо сказать, что это моя тревожность – это и проблема, и суперсила, с другой стороны, потому что определенная степень этой тревожности, конечно, делает меня хорошим менеджером и ответственным но она же и мешает работе да? и, конечно, жизни в целом. Тут важно внимательно наблюдать за, за этими вибрациями внутри себя и отлавливать момент, когда они из мотивации и какого-то топлива вдруг превращаются в помеху и мешают жить и творить и тебе, и всем окружающим. Этот подход моей жизни родился, с одной стороны, из большого опыта, медитационных или mindfulness практик, которыми я занимаюсь много лет, а также из психотерапии. Все это помогает мне наблюдать за своими состояниями в течение дня, стараться отстраняться от них вовремя или не вовремя, а попускаться. Центрироваться на себе, на задачи, на том, что я вообще делаю в данный момент, и где я нахожусь. Повседневный баланс мне помогает соблюдать медитация. Я медитирую каждое утро около 20 минут. Очень стараюсь в течение дня тоже возвращаться к наблюдению за дыханием и телесными ощущениями. Еще раз в несколько лет я езжу и прохожу полный курс випассаны. Випассана – это базовая буддийская медитационная техника, которая, по сути, основана на наблюдении за телесными ощущениями, и есть система курсов по всему миру, где ты едешь в 10-дневный ретрит и 10 дней по 10 часов там медитируешь. Это большая работа, но и большой отдых и перезагрузка вообще для сознания, вот, когда получается себе позволить вырваться из жизни на 10 дней, а получается это очень редко. Я стараюсь это сделать, это очень круто всем рекомендую. Одна из вещей, которые делают меня тревожнее, чем, чем я могла бы быть. Это моя привычка отвечать быстро на все сообщения, запросы и вопросы, и тут мне помогает налаживание какой-то гигиены, уведомлений, отключение сигналов и отключение от сигналов из телефона, компьютера и так далее. Это сложно, но приходится за собой следить. Я сильно страдаю от соцсетей годами, и скроллинг лент приносит много беспокойства и, по сути, почти ничего взамен, поэтому я периодически удаляю приложение соцсетей из телефона, договариваюсь сама с собой о каких-то детокс-периодах и очень стараюсь их выдерживать для меня еще супер важны физкультура и телесные практики. Я сильно завишу, мое состояние сильно зависит от занятий пилатесом, моими современными танцами и от моего велосипеда. Стараюсь отправлять себя на массаж, в хамам и вырываться на природу просто для созерцания зеленых листьев тоже необходимо время от времени. Я живу, можно сказать, в интернете, общаюсь с людьми от Токио до Лос-Анджелеса по работе в течение дня. И это, конечно, супер фан и полный киберпанк, но это сильно отрывает от реальности, от тела, от контекста живой жизни. Тут я стараюсь вводить ритуалы, какие-то физические, типа коротких дыхательных упражнений в течение дня – Жгу, благовония, вообще ароматы очень помогают возвращаться в текущий момент. Еще недавно мне подарили такую бутылку красивую стеклянную для воды с большим прекрасным кристаллом черного обсидиана внутри. И этот кристалл призван заряжать воду, а точнее меня, пьющую эту воду, на уравновешенность и защиту. Я не читала исследований на этот счет, но как ритуал для меня это работает. Бутылка красивая, э, сфокусироваться на несколько секунд на этом приятно и полезно. И, в общем, эффект плацебо – это тоже эффект. Вот э, такой есть ритуал. Конечно, в минуты беспокойства хочется сделать что-нибудь неполезное, например, закурить сигарету э, или пойти проверить Инстаграм. Но тут э, я стараюсь ну, просто ловить себя в этом месте, понимать, что и курение, и проверка этого инстаграма это какие-то механические петли, э, просто потому что не хватает э, допомина или, не знаю, просто куда-то надо спрятаться от реальности, от усталости, и да, ловлю себя и веду себя просто прогуляться и подышать или попить воды и да сокращать доступ к к сигаретам или электронным сигаретам и к инстаграму, дисциплина.
0: После записи Надя предложила сделать промокод для моих слушателей, для вас. Поэтому в описании к этому подкасту вы найдете промокод для приложения Эндель на 30 дней. Наслаждайтесь. Спасибо Наде и команде Эндель. Я должна признаться, что Даша Белоглазова покорила меня еще на моменте переписки. Она была настолько вежливой, приветливой и милой, что я не могла устоять. Я редко получаю такие теплые ответы, а еще меня так редко называют Настенька. А зря, мне очень приятно. Когда Даша начала рассказывать о своих проектах и прошлом опыте работы, мне показалось, что она проживает не одну жизнь, а несколько. В своих ответах Даша расскажет о своей привычке оценивать запланированные дела, почему стоит определять тему месяца и про посещение музеев как новый вид медитации.
3: Привет, меня зовут Даша Белоглазова, я создательница wellness-платформы Your с онлайн-курсами, статьями, подкастом. Мне 23 года, я живу в Москве. Проект я создала три года назад, а до этого я работала в журнале Harper's Bazaar на телеканале «Дождь» и в разных изданиях, занимаясь редакторской работой. По образованию я журналист и писала Статьи для таких изданий, как Hello, Walk, Bureau, а также Yoga Journal, Vegetarian, Veter Magazine и другие всеми нами любимые издания. Вещи, которые в моей повседневной жизни вызывают у меня тревожность в последнее время — это большое количество информации и многозадачность. Я стремлюсь к тому, чтобы делать одно важное дело в день, не распыляться, и мне в этом плане помогают заземляющие медитации, помогают практики, которые возвращают к тому, что для меня в данный период жизни является приоритетом и в этом еще помогают такие вещи как например определенность а какая тема месяца для меня в этот раз и иногда для меня тема месяца это например спокойствие значит что в этом месяце я как можно чаще напоминаю себе о том, чтобы больше останавливаться, раньше ложиться спать давать себе время и пространство для того, чтобы отреагировать как-то на сообщения или на реплики других людей по-новому. Иногда тема моего месяца — это активность. Значит, я наоборот, в каких-то ситуациях, где мне хочется отложить этот вопрос на подольше, вернуться к нему через две недели, я говорю себе, Даша, давай, я с тобой, мы можем, не затрачивая слишком много энергии и не придавая этому слишком большое значение и важности решить этот вопрос уже сегодня. И так, определяя тему месяца, мне более-менее удается не распыляться, фокусироваться на том состоянии, в котором я хочу пребывать сейчас, и быть для себя по своим собственным меркам эффективной много информации вызывают тревожность, вызывают состояние беспокойства, ощущение, что ты не можешь себе гарантировать стабильность, и поэтому Каждый день я стремлюсь заглядывать утром в ежедневник и определять для себя, что я бы хотела сделать точно, чтобы я не хотела откладывать на завтра, потому что, значит, это будет происходить каждый день, и что я могу себе позволить не сделать, и почему я хочу себе позволить это не делать, может быть, тогда имеет смысл отказаться от этой идеи вообще. В общем, когда каждый день происходит некая переоценка запланированного, жизнь становится чище, легче. И совсем недавно делилась в Инстаграм классным лайфхаком, который мне позволяет не выгорать. Это каждый раз, когда в мыслях появляется фраза «так, ну сейчас мне надо заменять эту фразу на «я хочу». А если я реально вообще не хочу, то что я могу изменить в организации работы, в организации мыслей, в организации в своей команде, да, чтобы все таки делать только то, что я хочу и только то, что мне нравится? Поверьте, это реально, и я строю свою жизнь именно вокруг этого принципа если говорить про привычки от которых мне беспокойно то это привычка делать все и сразу я любитель начать одно потом через фокус перейти в какое-то другое занятие например начать мыть посуду через пять минут вспомнить что мне же нужно было ответить на голосовые сообщения подруги начать отвечать подруги увидеть уведомления в инстаграме от бренда с которым мы уже начали вести диалог и начать общаться с этим брендом, и сейчас я учусь доводить начатое до конца хотя бы в рамках каких-то маленьких дел, и так как мы знаем, что месяц формируется из недель, недели формируется из дней, день формируется из часов, да, а часы формируются из минут, я знаю, что даже такие маленькие изменения э, позволяют совершенно по-новому ощущать свой быт и свою рутину и делать психику более стабильной. А когда психика более стабильная, то все становится более стабильным в жизни. А второе это пожалуй первое это сделать все и сразу а второе это беспокойство рожденное из выбора когда выбор не в пользу меня а в пользу других да, когда она может показаться что м-м, моя подруга хочет этого мне кажется я тоже этого хочу м-м, я сейчас увидела это на экране своего ноутбука, потому что посмотрела сериал, который мне нравится, мне кажется, мне подходит это, да, когда мы э, в этом вдохновении всеми и всем подряд теряем себя и делаем то, что нам говорит э, визуальная составляющая, не знаю, э, маркетинга вот этой глобальной соцсети, да, или близкие люди, которые на нас э, И это тоже вызывает у меня беспокойство, потому что через какое-то время я могу понять, а где в этом я? И в этом плане я стремлюсь тоже как можно чаще задавать себе этот вопрос и возвращаться к этому. Пытаюсь ли я уменьшить влияние этих привычек на свою жизнь? Я всегда думаю об этом так что я хочу, наоборот, взрастить в своей жизни. Например, я хочу, чтобы в моей жизни было больше аутентичности, я хочу, чтобы у меня была стабильная психика, я хочу, чтобы в моей жизни было больше отдыха, ресурса, честный диалог с собой. И именно фокус на этом позволяет мне сводить на нет то, чего бы я не хотела в своей жизни. То, на чем мы фокусируемся, то и возрастает. И поэтому я не фокусируюсь на том, чтобы что-то искоренить в своей жизни, убрать э, или изменить. Я фокусируюсь на том, что я хотела бы в нее привнести. Из того, что меня сейчас очень заземляет и успокаивает, это искусство. Музеи. За последнюю неделю я была в трех музеях, причем в Третьяковскую галерею я возвращалась дважды. Для меня это некая медитация, это подкасты тоже про искусство или про науку, и это YouTube тоже Третьяковской галереи, где можно побольше узнать на эту тему. Меня очень вдохновляет искусство любое, и визуальное, и музыка, и кинематограф, особенно черно белые фильмы, потому что это то, что от влечённо от моей темы, Я, э, моя основная тема — это тема осознанности, здорового образа жизни, и как раз искусство очень мне помогает перезагрузиться и наполнить меня с нуля. Я очень хочу на самом деле начать регулярно раньше ложиться спать, и почему? Потому что От сна зависит вся наша гормональная система, а гормональная система влияет на то, как мы едим, а еда очень сильно влияет на то, как мы мыслим, и мысли влияют на то, как мы действуем, поэтому сон, мне кажется, здесь ключевым инструментом. Я очень стремлюсь к тому, чтобы ложиться в 10, ну, хотя бы в 10.30, и я бы хотела не забывать каждое утро говорить себе что как бы ни прошел этот день, какой бы эффективной или ленивой, <смех> импульсивной или медленной я ни была, я люблю себя очень-очень сильно, и я счастлива проживать этот день, даря принятия себе и другим людям. Когда я вспоминаю о каком-то месте, когда я чувствовала себя максимально расслабленной, спокойной, удовлетворенной, Я вспоминаю Лигурию, я вспоминаю, как я жила летом в Милане пару лет назад, и мы с подругой решили выбраться на море, долго ехали туда на поезде и купили плед, очень странный плед, он больше напоминает двуспальную постель, мы его расстелили, и... Так получилось, что как бы далеко от берега мы его не располагали, волны все равно доставали до нас, до наших ног, и вокруг было очень много людей. Я помню, что какой-то мужчина, который лежал рядом с нами, все старался угостить нас с конфетами, и это были потрясающие минуты, когда все казалось в невероятном одновременно хаосе и при этом гармонии этот соленый аромат, эти горы, это ощущение того, что мы и так находились в неродной для нас стране, а оказались в уголке этой страны, где Одновременно и отсутствует слово «дом», и одновременно ты себя чувствуешь так уютно, как никогда. Знаете, наверное, такое ощущение складывается, когда ты просто очень глубоко внутри себя чувствуешь, что все, что происходит в твоей жизни, оно происходит для тебя что я могла бы посоветовать другим людям в качестве ресурсов онлайн и офлайн. Я, конечно, здесь не могу не сказать про наши онлайн-курсы, которые мы как раз и делаем с целью помочь людям грамотно заботиться о своем душевном, физическом состоянии. Я здесь, конечно, просто верю в то, что образование нам нужно не только для того, чтобы быть умнее и больше зарабатывать но также еще и для того, чтобы строить с собой и с другими людьми здоровые, близкие, грамотные отношения. Из книг я очень советую книгу под названием Конец эпохи Self-help мне сейчас интересно в качестве темы для изучения токсик позитивите, да, потому что про то, как здорово быть осознанным, как здорово быть здоровым, как это чудесно ходить к психологу и говорить всему да, и вообще быть открытым пишут и говорят многие и очень многие теории, которые возникают из ниоткуда и вдохновляют, не имеют под собой никакой научной базы и многие люди на фоне этого начинают чувствовать вину, что они недостаточно открыты, они недостаточно раскрепощены, они недостаточно мужественные, они недостаточно женственные, они достаточно эффективные, продуктивные и так далее. И это то, что называется токсик positivity, когда кажется, что все вокруг открытые, продуктивные, эффективные, женственные, мужественные и вот это все. А на эту же тему мне нравится книга Дары несовершенства у Браун. И из подкастов я могу посоветовать подкаст на английском языке одного из моих учителей. Прекрасный Кэти Сил Кокс. Подкаст называется «Заги Спот». Я забыла вначале сказать, что я обучаюсь уже больше чем полгода на аюрведического Велнес Коуча в американской школе Кэти Сил Кокс, которая является бестселлером Нью-Йорк Таймс. На русском языке я могла бы посоветовать из подкастов «Психологию на дожде», особенно первые выпуски, которые сделаны в формате интервью, мне кажется очень интересными. Обязательно послушайте выпуск про «Любовь в эпоху Тиндер». Мои медитации, которые вы тоже можете найти в подкасте UROM на iTunes, а также на SoundCloud и приложении Inside Timer. Больше всего медитаций именно на SoundCloud. Спасибо большое за эти интересные вопросы. Благодаря им я еще лучше осознала, как прошел мой июль, как вообще проходит мое лето, и была рада поделиться чем-то, что, возможно, могло вас вдохновить, быть чуть внимательнее к себе и близким вам людям.
0: Забавно, но под голос Светы Шединой я иногда засыпала, а иногда начинала свой день. Все потому, что Света ведет подкаст-медитацию «Сядь подыши». Какое-то время для медитации я использовала приложение Headspace, но когда моя подписка закончилась, поняла, что не хочу продолжать. И как раз в этот момент мне попался подкаст «Светы». Странно, но почему-то медитации на родном языке – ощущаются как-то совсем по-другому, чем на иностранном. В словах, что ли, больше близости и искренности, мне было легче расслабиться и просто следить за своим дыханием. Света расскажет о письменных и телесных практиках и также, что делать, если никак не удается расслабиться.
4: Привет, меня зовут Света Шедина, мне 30 лет. Я живу в городе Сан-Франциско и занимаюсь здесь аудиторными исследованиями. Также я веду подкасты «Но вы держитесь». Это подкаст о том, что людей бесит и как с этим жить. И я веду подкаст «Сядь по душе». Это короткие аудиомедитации. Есть много вещей в этом мире, которые заставляют меня быть тревожными беспокоиться и так далее. Учитывая то, что я достаточно человек впечатлительный, мне приходится применять всевозможные практики для того, чтобы не поехать кукухой и сохранить некий внутренний баланс. Конечно, наверное, основная причина, почему сейчас очень тяжело, это, конечно же, карантин и, конечно же, пандемия которая до сих пор ощущается, несмотря на послабление некие. Я вижу, как закрываются места мои любимые, в которые я ходила, как люди теряют работу, и как человек эмпатичный. Я очень сильно по этому поводу расстраиваюсь. И хочется всех поддержать, хочется сделать всем хорошо, но я понимаю, что... Я не могу этого сделать, и все, что в моей власти, это сделать хорошо самой себе и людям, которые есть рядом со мной. И поэтому с помощью всяких практик я стараюсь этим заниматься. Я уже несколько раз повторила слово «практики». Под этим я понимаю некие привычки. Регулярные действия, которые я выполняю там, либо со своим телом, либо со своим умом, для того, чтобы создать некую основу, такой берег, который моя тревожность может прибиться в какой-то момент. То есть это такие моменты, на которые я в жизни опираюсь. Это моя опора. Я знаю, что у меня есть вот такой набор ритуалов. Он зависит только от меня. Я его делаю. И в этом ну, как бы я создаю некую стабильность, которой нет в окружающем мире. Я ее создаю изнутри. А к таким практикам я отношу регулярное выполнение йоги, медитации, приготовление пищи для себя. Также я очень люблю заниматься письменными практиками, и выбор письменной практики зависит от того, что меня сейчас беспокоит. Например, если я чувствую, что мне ничего не получается, я не знаю, как жить дальше, я такая вся, ничего не добилась в этом мире, такое ощущение случается, тогда мне нужно, скорее всего, сделать некую практику благодарности или оценить, а какие ну, заметить да какие у меня были достижения в этом месяце в этом году и когда начинаешь мозг направлять на то что было хорошего и оказывается всегда что действительно есть за что поблагодарить этот мир и себя сразу вот эта планочка настроение повышается и выравнивается до нужного состояния. Это как примеры письменной практики, просто задавать себе некий вопрос и стараться на него ответить, для того чтобы просто подсветить, просто заметить какие-то моменты, которые в рутине э, исчезают из поля зрения, кажется, как будто их нет. А такие вещи, как медитация, йога, письменные практики, они помогают... Просто заметить это. Оно всегда было там, но с помощью практик мы учимся это замечать. Также мне очень нравятся физические упражнения. Но такие легкие, которые просто вот мне нравятся, это касается и танцев, и там, пилатеса, ну, что-то такое, что не напрягает, как поднятие тяжести в спортзале, ходить на прогулки на природу в лес, слушать звуки, вдыхать воздух лесной, но это очень кайфово. До пандемии мне также очень нравилось взаимодействовать с другими людьми, в том числе я в плане телесности, например. Я обожала, обожала, обожала ходить на массаж и в баню. Теперь эти две опции у меня перекрылись, и неизвестно, когда они вернутся. Поэтому приходится находить какие-то новые способы удовлетворения этих потребностей. Ну, Например, через массаж. Я сейчас изучаю его. Сам массаж лица, сам массаж тела. Стараюсь также внедрить эти практики массажные в отношения с партнером, с которым можно не дистанцироваться и подарить друг другу немного телесного тепла, прикосновений и расслабления. Также закрылась моя балетная студия. То я образовала такую дыру в моей физической активности, которую я пытаюсь восполнить с помощью занятий йогой в зуме с преподавательницей, которая не дает мне так... расслабляться, что ли. Еще одна практика, которая мне всегда очень нравилась, и она немножечко тоже пострадала после пандемии, это чайные церемонии с, маст... с чайными мастерами. К сожалению, сейчас они не проводятся в каких-то заведениях, по крайней мере, здесь, в Калифорнии. От этого мне стало грустно, но также у меня появился интерес поизучать в большей степени чай самой, его влияние на организм, и как я могу, может быть, не стать чайным мастером, но... Немножко погрузиться в эту тему тоже для такого любительского домашнего использования. Если говорить о тех ресурсах, на которые я опираюсь в онлайне, когда ищу какую-то информацию, которая мне поможет расслабиться. ну Во-первых, я обожаю слушать все, что говорит Эдди Падикомп. Это создатель приложения для медитации «Хэтспейс». Я очень вдохновляюсь его способностью сложную концепцию описать простыми доступными образами, и со мной очень резонирует его подход к медитации. Мне очень нравится на русском читать Лешу Иванова и его телеграм-канал «Пончик News. С Лешем, мы, кстати, делаем подкаст, но вы держитесь. Он пишет много про вот эти все, практики, привычки, которые помогают жить более приятным образом. Еще когда грустненько, я люблю слушать подкаст «Министерство любви» Полины Хлыновой. Он классный, и Полина очень красиво раскрывает своих героев. Еще я очень-очень люблю на ютубе искать всякие... Ресторатив-йоги, ин-йоги, это когда минимальное количество упражнений, люди просто там по 10 минут лежат в одной позе, дышат, расслабляются. И я делаю это вместе с ними. Просто лежу, расслабляюсь. У меня есть такие периоды, когда уровень тревожности высокий и тогда я не могу практиковать медитацию или йогу сама, ну вот прям не могу расслабиться, тогда меня очень-очень выручают все эти видео, все эти приложения с медитациями. Наверное, поэтому я и делаю свой подкаст, который тоже про это «Сядь по душе». Он и для меня такое социальное обязательство — Продолжают заниматься этими практиками, потому что они полезные, и я это точно знаю, но иногда хочется поделать что-то другое, мне хочется помогать людям тоже приходить к этому балансу.
0: Про Олю Полищук я узнала из подкаста «180 градусов», и когда я дослушала эпизод, я сразу же перешла в Оли на инстаграм и прочитала, наверное, с десяток ее постов. А еще мне очень нравится наблюдать за Олиными сторис, как она рано утром заваривает кофе. Оля расскажет о своих источниках, чтобы перезапуститься, о переходе на удаленную работу и местах силы.
5: Привет. Меня зовут Оля Полищук, мне 31 год и, наверное, сейчас я живу между Екатеринбургом и Москвой или Москвой и Екатеринбургом в зависимости от того, где я больше времени провожу. Я коуч, бизнес-фасилитатор и еще периодически занимаюсь проектами, связанными с телесностью и осознанностью для того, чтобы люди, которые идентифицирует себя через работу, это все мои клиенты, в том числе я сама, вообще могли иметь возможность как-то попускаться, э, узнавать, что есть еще что-то в их э, теле, жизни и э, в разных местах помимо работы и постоянного достиженчества. Как коуч я работаю с э, запросами в основном про перегорание, про вещи, связанные с э, достижением достижениям каких-то историй, про перепридумывание себя довольно много, про коммуникацию. Как бизнес-фасилитатор помогаю командам делать x2 прибыли, договариваться об этом грамотно и вообще как бы с разными запросами и в том числе, например, переводом команд на удаленную работу. Вообще у меня есть большая проблема не с тревожностью, мне вообще не очень нравится тема, что есть такая проблема с тревожностью, я слушаю это слово довольно часто сейчас, мне кажется, что это состояние, которое мы испытываем, и когда тревога как бы к тебе приходит, ты можешь каким-то образом увидеть, как она вообще э, на тебя влияет. Вот я вижу, что у меня есть проблема с тем, что я пытаюсь в мое расписание впихнуть невпихуемое, и вообще э, считаю себя таким энергетическим захистом. Ну, то есть, когда я пытаюсь э, впихнуть невпихуемое, уже зная о том, что, скорее всего, это невозможно, и скорее всего, я буду очень уставать, но все равно как бы желание, например, э, там, не знаю, сделать кому-то хорошо, еще один новый проект запустить, оно как бы э, в тот момент времени мною владеет, поэтому, собственно, меня делает э, тревожный то, что я могу не планировать вещи, а потом они сваливаются на меня единым комом, и, собственно, наверное, еще то, что Моя работа предполагает наличие ресурса, и это не обсуждается, потому что э, все чувствуется и все слышно. Поэтому, когда я вдруг его лишаюсь, то как бы, меня беспокоит то, что я могу, например, в какие-то моменты делать что-то не так качественно. И в этот момент, конечно, все привычки, связанные с умением быстро перегрузиться, они очень важны. Я медитирую, я занимаюсь тем, что я часто могу пойти на прогулку, потому что это очень сильно действительно работает, нервная система также должна отдыхать, и я в конечном итоге, скорее всего, могу посмотреть иногда какой-нибудь Netflix, сериал или еще что-то, но, как известно, это не самая интересная история, потому что если ты до этого работал интеллектуально, а твоя голова начинает снова употреблять тот же Netflix, то, в общем, как бы, скорее всего, ты просто полежишь, но, к сожалению, не отдохнешь, а мне нужно именно качественно... За 10-15 минут зачастую это сделать. Я не пытаюсь от них избавиться, от таких каких-то как бы вредных привычек. Я скорее думаю про то, что с тобой нужно договориться, потому что запускают эти привычки какие-то, в общем, старые механизмы, голоса, ну, в общем, какие-то установки, которые, на мой взгляд, очень сильно влияют. Например, одна из установок, что если ты, типа, не будешь дофига всего делать, то ты не будешь, как бы, востребованным, а если ты не будешь востребован, ты, типа, не являешься специалистом. Вот в этот момент, когда я поняла такую свою, как бы, установку, то стало очень тревожно, (laughs) что, как бы, кажется, она не имеет ничего общего со мной современной, и я действительно понимаю, что мне не нужно, как бы, как мыли постоянно создавать что-то, или, там, обрастать куча клиентов для того, чтобы вообще как бы, чувствовать себя востребованным, нужно быть и вообще как-то наслаждаться тем, что происходит. А мне довольно кайфово жить и так далее. Я с утра, например, делаю кофе обязательно. Это я очень люблю кофе, мне очень нравится его медленно заваривать. Я очень люблю какие-нибудь всякие руанды, кении и, собственно, колумбии. Да-да-да, я тот самый человек, который в них разбирается. И, соответственно, это, с этого точно начинается мой день. Мне очень нравится готовить. Я готовлю завтраки, я готовлю иногда ужины, и мой партнер тоже этим занимается. Поэтому в каком-то смысле приготовление еды, особенно после карантина, стало таким как бы хорошим способом встать на ноги и заняться какой-то другой деятельностью, которая точно тебя как бы перезапускает. Я иду к воде, потому что вода – один из главных источников того, чтобы тебя очень быстро могло перезапустить. Вот, Собственно, водные виды спорта – Это там падлинг на сапе, это все виды вейка, в том числе вейксерф. Это вообще просто, ну, на самом деле, посетить около воды, это тоже работает на то, чтобы снять первичное напряжение даже для глаз и так далее. Это удивительно работает для меня. Вот, я люблю баню и, собственно баня, которая типа такая нежная, ласковая, которая там от тебя веником, это очень сильная перезагрузка для нервной системы. Очень после этого классно на самом деле и спать и жить и так далее. Ну и, собственно, если мне совсем, я совсем упоролась в конце дня, то перед тем, как уйти спать, я пойду, скорее всего, приму горячую ванну, чтобы вот эти кортизольные все как бы волны снять и классически хорошо заснуть чтобы вот это восстановление в течение восьми 9 часов, оно как бы было тоже таким, чтобы на следующий день у меня не было ощущения вот этой усталости, которая принесла со вчера. Меня очень успокаивает еще, например, пойти полить цветы, Это такая новая фишка, потому что у меня никаких цветов не было, у моего партнера они есть, и, в общем, я теперь их поливаю и понимаю, как важно о ком-то заботиться, потому что в этот момент тоже, кстати, внимание очень сильно переключается на тот предмет, которым ты занимаешься. Ну, смотри, как бы я бы хотела э, в этом году исследовать еще больше телесность, и вообще мне очень нравится идея как бы, танцев, я бы занималась ими всю свою сознательную школьную юношескую жизнь, сейчас как бы нет, и хочется, собственно, немножко поговорить со своим делом на языке такого как бы импровизационного. Поэтому ближайший план на год поисследовать вообще всю телесную двигательную терапию, потому что в ней есть очень много эндорфинов, есть очень много как бы такого классного наслаждения своим телом и собой, и одновременно с этим нету, ну то есть когда ты отпускаешь голову, это чистая импровизация, то есть там нету заучил 33 движения, и мне это хорошо получается, а вообще классно, когда у тебя что-то хорошо получается, поэтому... А хочется это сделать такой какой-то регулярной привычкой. Я очень хорошо расслабленно чувствую в березовой роще в, около дома в Екатеринбурге, потому что а, это не мой родной город, я из Петербурга, я долго жила в Москве, мой партнер живет в Екатии, и вот, собственно, за карантин я вдруг выяснила, что есть такая вещь, как уральская березовая роща, и в ней просто нереально, не знаю, спокойно, красиво, вкусно пахнет и так далее. Это пахнет такой, типа, разный... Как... Весна приходит постепенно в этом году. Вообще, мне кажется, многие в этом году, благодаря карантину, приехав там куда-то за город, они впервые увидели снова весну или лето. И мне кажется, что вот эта весна и лето приходит как бы обязательно через запахи и цвета. На самом деле, я очень классно себя чувствовала во время карантина, особенно в его конце, когда стало понятно, что вообще мы перестроились. И более того у меня есть время на то, чтобы не знаю готовить, читать, а, причем это время не откуда-то взялось, потому что я что-то не делала, оно просто появилось, потому что ты по-другому начал перераспределять ресурсы и вот это было очень важным моментом по поводу точки перехода и собственно я давно занимаюсь темой вообще коммуникации в командах, в распределенных командах и... Мне очень самой страшно было, наверное, в каком-то смысле перейти на удаленную работу, не зависит от одного какого-то города. И сейчас я могу сказать, что я в процессе этого перехода, и если бы не было того довольно безопасного ну, как бы, опыта и места, то, наверное, я бы не чувствовала себя так легко, как в данный момент. Вот. Еще мне меня есть любимое место в, в Португалии. Это маленькая деревня э, Балиал. Я на ней катаюсь на серфе каждый год. В этом году, к сожалению, наверное, нет. Но там есть один бар, один ресторан, в котором есть самый вкусный осьминог с вареной картохой. Там есть э, классные скалы, которые немножко отрезаны, как будто бы кто-то их расческой причесал. Они так выглядят. Вот. И там есть очень странное место, в которое ты проходишь как бы по перешейку, и всегда песок такой очень жесткий тебе ноги ветром приносят, потому что с двух сторон дуют. Вот это такие ощущения, которые, наверное, очень сложно как-то забыть. Но там себя чувствую максимально классно, максимально спокойно. Ложусь спать в 8 вечера, потому что 5 часов каталки просто тебя убивает. И все, что не убивает, делать на сене, как известно. Я бы порекомендовала... Если говорить про осознанность, я бы точно порекомендовала почитать классику типа Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Просто это неплохо объясняет, как мы все живем. Есть отличная книжка ⁇ Змененные черты характера ⁇ где собраны вообще все выжимки из разных исследований и сказано, какие правда, какие нет. Для того, чтобы просто убедиться в том, что это реально себя натренировать и вообще как бы развивая этот навык, какие ништяки, плюшки вообще можно как бы для себя получать. Вот, потому что я э, не могу сказать, что я там как-то очень глубоко в практике, и, но я точно могу сказать, что нет навык того как бы замечать, что с тобой происходит, он очень сильно снижает возможность не только ошибки, но и вообще вот этого вот тревожного состояния про то, что происходит, потому что мы не, не находимся часто в настоящем и все время путешествуем между прошлым и будущим. Вот. Э-э- я очень люблю посты э- подарок Дашки, Даша Пиляева, Это проект «Жить Мне кажется, она действительно амбассадора осознанности для таких модных, классных молодых и не только. Вот. Мне довольно классно зашла История в свое время великого человека Эдхарда Толли, и я считаю, что каждому человеку про вообще не только тревогу можно прочитать его великую книгу про Power of Now просто потому, что она ну, какая-то очень человечная, особенно если вы рассчитали и там примерно 133-й странице нет ни единого лишнего слова. Я таких книг знаю довольно мало. Мне кажется, это классно. А по поводу практики, ритуала или привычки... Но, если честно, мне кажется, что просто садиться и дышать для того, чтобы понимать, что вот сейчас ты как бы ты, и что ты делаешь перед тем, как, например, браться за что-то тяжелое есть что-то, там, не знаю... Это реально помогает, потому что мы рождаемся типа с дыханием и, собственно, с дыханием ну, как бы, умираем. Поэтому в каком-то смысле, когда вы дышите, это единственная вещь, которую вы можете как бы, для себя сделать. И вся ваша нервная система от этого успокаивается. Причем я не имею в виду какие-то там специальные м- м- холотропные штуки. Я имею в виду просто вот, как бы, дышать животом, дышать гортанью вообще... Это очень просто. и Если вдруг вы этого делать не умеете, или вы хотите увидеть эффект, то я очень советую пойти кому-нибудь на практику. Я очень люблю, например, центр Тергар. Конкретно моя любимая коллега Ира Кузнецова ведет потрясающие, на мой взгляд, практики. Это очень просто, понятно, и после нее, на самом деле, очень легко самому начать практиковать, дышать и э, медитировать, причем без того, чтобы, там, не знаю, разбираться в этом и что-то такое вот и если у вас очень усталость нервная то я советую себе и всем остальным выходить на физическую какую-то активность обязательно потому что это действительно перезапускает голову и если вы в этом году не встали на бэксерф и у вас есть для этого возможность попробуйте или хотя бы на сап мне кажется что вода нас всех спасет вот
0: Ну, а теперь моя очередь ответить на собственные вопросы. Если говорить о привычках, которые делают меня тревожной, то это проверять телефон на ходу или в транспорте, прочитать имейл и сообщение, но не ответить на него, а потом целый день, а то и неделю ходить и думать об этом сообщении. Зваливать на себя слишком много обязательств в течение дня, не жалеть себя и не учитывать своего физического или эмоционального состояния. Наблюдая за собой и своими реакциями, я заметила, что социальные сети и постоянное нахождение онлайн утомляет, делает меня раздражительной, рассеянной и беспокойной. Пролистывание ленты в Инстаграм, сотни телеграм-чатов и постоянные уведомления однозначно негативно сказываются на моем состоянии, поэтому я уже не раз удаляла Инстаграм из своей жизни. Кстати, у меня есть эпизод на эту тему, я оставлю его в описании к этому подкасту. Сейчас я на регулярной основе практикую выходные без социальных сетей, чтобы не испытывать никаких негативных ощущений или мыслей о том, как именно я проживаю именно свою жизнь. Вообще, я заметила, что чем меньше телефона и социальных сетей в течение дня, тем лучше я себя чувствую. Я вообще обожаю дни, когда не хочется заходить в социальные сети, потому что вокруг столько жизни, красок, эмоций событий, что не хочется все это упускать. Я очень люблю свои сеансы массажей, когда 50 минут я сосредоточена только на себе и на своем теле. Я лежу и мысленно представляю, что именно сейчас делает мой массажист, и как моя спина, ноги, шея реагируют на эти прикосновения. Любопытно, но именно после массажа мне хочется писать тексты, и в голову приходят новые идеи и мысли насчет подкаста. Также удивительно, но именно рутинные и на первый взгляд очень скучные дела, такие как загрузить посудомойку, развесить вещи после стирки, навести порядок на рабочем столе, все эти вещи помогают мне немного замедлиться и успокоиться. Это те дела, результат которых мы видим сразу. Иногда мне бывает сложно, делая какой-то проект или задачу, потому что результата можно ждать очень долго. А такие дела, как мытье посуды, сразу показывают тебе результат. Было грязно, а теперь стало чисто. В последнее время я все чаще думаю о скуке и как важно скучать, и как мало я скучаю в своей повседневной жизни. Теперь я могу развлечь себя каждые пять минут, просто включив телефон или подключившись к сети. Но сама знаю, что именно во время скуки мой мозг отдыхает от вечного шума, и генерирует новые идеи и мысли. Если говорить о привычках или практиках, которые я хотела бы сделать частью своей жизни, но еще не пришла к этому, это однозначно практика благодарности. Раньше я практиковала ее прямо в кровати. Утром перед началом дня я говорила пять вещей, за которые я благодарна в этой жизни. Например, что мои родители живы, что в холодильнике есть еда, и я не голодаю, что я лежу в теплой и уютной кровати. А вечером перед сном я называла пять вещей, за которые благодарна сегодня. Например, что записала этот подкаст, что навела порядок дома или что замесила тесто на сырнике. Это, кстати, правда. Также мне хотелось бы не забросить мою новую привычку писать об итогах месяца. Это не только список достижений, но и некий анализ того, как я чувствовала себя на протяжении этого месяца и как я хочу чувствовать себя в следующем месяце, на что стоит сделать акцент, а от чего стоит отказаться. Также после карантина в моей жизни стало намного больше спорта и он стал более регулярным и если я чувствую, что наваливается много работы, монтажа, то я стараюсь не пропускать тренировки потому что знаю, что эти 50-60 минут движения нужны не только мне, но и моей спине. Мне нужно отвлечься, пусть в этот момент поработают ноги и пресс, а голова немного отдохнет. Ответ на вопрос «Опиши место или жизненный момент, где ты чувствовала себя максимально расслабленной, спокойной и удовлетворенной, пришел ко мне перед сном». Это было лето перед моим отъездом в Австрию. Я решила какое-то время провести на даче. Пожалуй, это был самый спокойный и осмысленный отдых в моей жизни. У меня был определенный режим. Я вставала рано утром. Из моего окна на втором этаже я видела зеленую грушу и яблоню. А чуть дальше был небольшой огород моих родителей. Просыпаясь, я спускалась вниз по деревянной такой скрипучей лестнице, воду и смотрела на сад. Иногда мама оставляла завтрак на столе, знаете такой завтрак, прикрытый салфеткой с надписью «Не забудь разогреть, мама». По утрам я занималась спортом или шла на озеро, вода еще не нагрелась, была прохладной и гладкой. Затем был медленный завтрак на террасе и кофе из пакетика, это дача. Если было не жарко, я могла полдня провести на веранде качаясь в кресле, читая книжку или учив новые слова. После обеда я могла вздремнуть или посмотреть какой-то старый диснейский мультик про принцесс. На даче не ловил интернет, поэтому я была отрезана от мира и его суеты. Я понимаю, почему с таким теплом и любовью вспоминаю этот период. Потому что мои дни были простыми и размеренными. У них не было тревог и проблем. У меня был стабильный режим, не нужно было никуда бежать, суетиться. Да, нельзя прожить всю жизнь в таком состоянии покоя и умиротворенности, но, если честно, я очень хочу приблизиться к той Насте и к тому сказочному лету на даче. Обдумывая, что я могу вам посоветовать, я поняла, что хочу посоветовать не ресурсы, книги, курсы, подкасты, а именно определенные практики. Например, вы можете попробовать практику free writing, когда вы садитесь и пишете все, что приходит вам в голову. Даже если это мысли «не хочу ничего писать» – это дурацкая затея. Или вы можете попробовать устроить себе выходные без социальных сетей и сравнить свои ощущения. Или сделать выгрузку сознания. Сесть и с помощью определенных спусковых крючков или наводящих фраз Записать все, что постоянно крутится у вас в голове и что вы пытаетесь не забыть. Например, записаться к врачу, навести порядок в документах или пришить пуговицу на платье. Это упражнение здорово помогает убрать жужжащий звук в голове. Список таких крючков я оставлю в описании к этому подкасту. Ну что, на этом сегодня все. Я очень благодарна всем участникам этого подкаста. Я надеюсь, что этот эпизод был полезным для вас. Если это так, пожалуйста, дайте мне какую-то обратную связь. Возможно, оставьте оценку в Apple Podcasts или расскажите об этом эпизоде в ваших социальных сетях. Только не на выходных. Отмечайте меня в своих сторис и постах, чтобы я не потеряла ваши отзывы. Мой ник всегда есть в описании подкаста. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Желаю вам спокойного, умиротворенного и хорошего дня. До встречи.